0: Det var i måndag som jag blev kontaktad av Arne Bränström. Han berättade att det hade uppstått problem och en fråga om jag kan du tänka dig och predika på söndag förmiddag. Det märkliga var att alldeles innan någon timme innan så var jag inne i rummet där jag har min dator och har lite andra småplock. och Hitta en skiss på en predikan som jag hade väl funderat på att jag skulle ha. Och så tänkte jag när jag var, där, om jag får tillfälle någon gång, då ska jag ta det här. Och så ringer Arne Bränström. Och jag har mitt dumma nöje, jag sa, visst, det går bra. Jag brukar alltid ångra mig efteråt. Och så tänker jag vad dum jag var. Jag har ju mycket lugnare om jag inte håller på med det här. Sen gick det till på tisdag. Det jag gjorde, det jag frågade Arne, jag sa till Arne så här. Vad är, vad är det för sång på förmiddagen? För det är väldigt viktigt det där med sång. Det ska stämma och det ska finnas en samordning så att det, det stämmer. För annars är det rena rapakaljan alltihop. Förlåt vad jag säger. Men det är vad jag tycker. Vad är det för sång, sa han, sa jag till honom. Jo, Peter också. Det blir nog bra, sa jag. Okej. Okay. Sen dagen därpå ringer Peter till mig. Och så sa han, du och jag ska samarbeta på söndag. Ja, Ja, så han liksom och drog på och Jag förstod, han funderade på vad jag skulle samla mig omkring för något. Så jag kontra tillbaka och sa, hur tänker du? Vad har du för sånger? Och då var det det här som är sjunget Och när han berättade om sångerna, då sa jag, men du, det här är ju som hand i handske. Så vi kör, sa jag. Är tekniken inte på vår sida? Nej, just det. Och då konstaterade vi då tillsammans. Det är nog en ledning i det här, styrt uppifrån. Och då bad jag honom läsa min text som inledning. Kärlekens kapitel. När man läser det så, så då ja, jag själv. Jag gråter när jag läser det. ingår i kapitlet, alltså i boken Första Korintebrevet. Första Korintebrevet är egentligen ett resultat av en frågelista som Korinther hade ställt till Paulus och frågade honom om olika saker. Och Därför behandlar han både, både det här fenomenet om favoritpredikanter. Jag håller mig till Paulus. Nej, ah, jag håller mig till Apollos. Nej, ah, jag håller mig. Då var det någon som var ännu mer överallt och sa: Jag håller mig till Jesus. Och det här skriver han om. Och sen skriver han om äktenskap och, och, och etik och moral. Och så skriver han om församlingen. Och det var frågor man hade ställt omkring det här. Och så skriver han om andens gåvor. Och sen så kommer det här med kärlekens kapitel. Och det ingången till det, det är mitt tema idag. Och då ska jag visa er en väg. Som är överlägsen alla andra. Kärlekens väg. Det finns ingenting som är så effektivt som kärlekens språk. Jag kanske skulle säga det: att temat för idag och för förra veckan har ju, eller under veckan som har varit. Är ju Jesus seger. Och det här det ingår i Jesus seger. Kärleken. Han genomlevde sitt liv. Utan att kränka någon människa. Utan att använda våld. Utan att på något sätt. Klä av en annan människa annat än när det var nödvändigt det vill säga generera en annan människa han behandlade alla med kärlek vet att kärlek det har en kärleken den har en överlägsen förmåga i förhållande till vårt tal, till exempel. Det har en överlägsen förmåga i förhållande till profetisk ande. Det är många som gärna far därför att där är det profetiskt inflytande. Där är det profetiskt starkt. Där finns en smord predikant Och då ska man vara där för att kunna inhämta något. Som ska kunna vara till någon nytta och glädje. Och då är kärleken en överlägsen förmåga i förhållande till profetisk ande. Jag ska utveckla det alldeles strax. Och den, den tredje tanken jag har omkring det här med kärlekens överlägsna förmåga. Det är i förhållande till kunskapen. Vi tror oss veta, tror oss kunna, men egentligen är allt begränsat. Det lästes ju i ordet. Om jag talar både människors och änglars språk, det är ju mäktigt. Men saknar kärlek är jag bara en ekande bron. Man skulle kunna säga att du är vad du säger. Det är ju egentligen konklusionen av det här som Paulus ger. Kärlek. Du vet att om kärlek är invävt i vad du säger. Då är det vad skriften säger. Då samlar du glödande kol på huvudet, det vill säga avväpnar. Ett ord utan handling saknar udd och förmåga. Men ett ord parat med en handling har effekt. Vår förmåga att tala är en underbar gåva. Genom den kan vi uttrycka våra känslor. Vi kan meddela oss med varandra och skapa opinion. Det vill säga med andra ord att vårt tal är ett mäktigt vapen. Det kan både bygga upp, riva ner och förstöra. Hur är det med den här? Hörs det? Det verkar som att det är vinglar med tekniken. Ja, det är bra. Du vet att vårt tal, en mäktig, ett mäktigt vapen, kan ge upphov till att sprida ett förtal eller ett rykte. Som kan vara felaktigt. Men kärleken när den finns med. Då har man inte behov av att förtala. Av att sprida rykten. Utan då tänker man väl. Och talar väl. Därför är det viktigt vad jag säger. Och hur jag säger det. Kärleken är överlägsen därför att en kärleksfull handling tar udden av den onda taggen. Det är därför den betraktas som en väg överlägsen alla andra. Kärleken är överlägsen också när det gäller profetisk ande. Profetisk ande. Den har sin begränsning. Den finns i en begränsning. Men kärleken, det är ju gudomlig kärlek. Jag menar då inte eros eller erotik, utan jag menar agape. Den där som gör och vill och handlar utan att räkna med att ha lite kredit tillbaka. Utan man gör det därför att man älskar medmänniskan. Den profetiska gåvan har motsatt effekt om den kopplar bort kärleken. Därför att kärlekens språk är lättare att förstå än hårt profetiskt tal. Den profetiska gåvan läste vi här. Den är begränsad. Av det enkla skälet att den är begränsad genom det mänskliga kärlet. Det är en människa som bär fram som det som uppfattas vara ett budskap. Det mänskliga kärlet gör att det profetiska talet kan pro präglas av det mänskliga. Det kan vara så att man profiterar utifrån önsketänkande. Jag vill inte ge exempel, men jag har exempel. Jag var med om det. Kärleken. När den ligger bakom, då kan man uppleva i en stark bön att det var profetisk tal. Jag har i minne en predikant inom pingströrelsen, numera hemma hos Herren, som kunde be på det sättet. Han hette Göte Klintenberg. Och jag vet en gång i Philadelphia kyrkan i Stockholm då Guds ande kom över honom och han flög upp stående på första läktaren i Philadelphia och hela kyrksalen vibrerade. Därför att det var ett tal och en bön som inte han egentligen hade väskap om var profetisk men det var det som hände. Jag hade en oerhörd respekt för detta. Du vet, det är viktigt att ingivelsen kommer ovanifrån och inte härifrån. Jag själv. Kärleken är överlägsen allting annat. Jag vill visa er en väg som är överlägsen alla andra. Kärlekens väg. Det var den Jesus vandrade. Den överlägsen i förhållande till kunskapen. Till vår kunskap är begränsad. Och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. Kunskapen är begränsad därför att den är beroende av det mänskliga redskapet. Jag upphör aldrig och kommer aldrig att göra det heller så länge jag lever att fascineras över de gamla predikanterna som jag hade förmånen att träffa. Som inte hade gått pastorsakademier och sånt där. Utan de hade på knä för Gud upplevt ordet. Och jag skulle kunna namnge ett antal som jag hade en oerhörd respekt för. Därför att de var självlärda men formade av någon som inte syns men som är. Och som kan ge människor inspiration. Och kunskap i fördjupning som man aldrig kan få någon annanstans. För visst finns det gånger när man önskar att man kunde tänka djupare. Renare och klarare när man kommer till en begränsning. När jag nalkas bibelordet, jag vill ge det som ett litet tips- eller tala om hur jag, hur jag har det själv. När jag nalkar ett bibelord så försöker jag att finna atmosfären i själva ordet. Det var någon idag på majgården som frågade mig det här om att predika. Hur går det till när man får det och har det nedskrivit ord för ord och står du och läser? Nej sa jag. Men jag har ett stöd ett stödutkast om det skulle hända något i själva samlingen som gör att jag tappar tråden. Då kan jag titta tillbaka. Annars så har jag det här och här. Därför att det ska vara på något sätt som jag brukar skämsamt säga. Det ska vara nygräddat. Kärleken orkar det mesta. Det tycker jag är den mäktigaste punkten jag har. Den orkar det mesta. Den gör underverk mer än ord. Ganska snart lärde jag mig som oerfaren predikant. När man hamnade i lägen... Där man skulle vara med på något sätt och, och ge tröst. Jag har ett alldeles särskilt minne. Som jag ibland kommer till. Som familj bodde vi i Avesta. Det fanns unga grabbar där som var härliga pojkar. Plötsligt en dag... Får jag telefon som berättade att Henrik har omkommit i en mopedolycka. Och jag hade ju pratat med Henrik för några dagar sen. Och då gick jag hem till mamma och pappa. Det var systrarna. Och när jag gick dit så tänkte jag, vad säger jag? Ja, vad säger jag? Jag valde att ingenting säga. Jag bara satt där. Med dem och grät. 16-åringen, han var död. Då lärde jag mig att, för sen tackade de mig för detta så många gånger. Och då förstod jag att det bästa det är att delta och vara närvarande. Det är inte orden orden som är det viktiga, utan det är annat som gäller. Och det här det är obetalbart och det kostar så lite. Och dessutom är det läkande. Det gör underverk. Kärlek gör underverk. Mer än ord. Det lästes här om, om, om jag delar ut allt jag äger. Och om jag låter bränna mig på bål. Men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är för mer än givmildhet. Givmildheten den har en koppling till ett motiv. Varför ger jag? Varför gör jag det här? Jag gör det väl inte för att jag ska få lite kredit tillbaka. Det är för att jag har nytta av det om jag gör så här. Personlig vinning. Utan det viktiga är att ge. Utan att räkna med att få tillbaka. Men jag ger Kärleken, den äkta kärleken, den är beredd att i princip offra allt och ge allt. Och till slut eller till sist den uthärdar det mesta kärleken. Den står ut med det mesta. Den tror allt, den hoppas allt, den uthärdar allt. Låt mig sluta med att säga att kärleken består trots allt. Det är det aposten skriver om att men nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst. Är kärleken. Vet du kärleken. Den, det står ju här i texten. Den upphör alltid. Det innebär att kärleken. Har evighetsexistens. Det är den som ligger till grund. För vår hemkomst en dag. Starten på 14 kapitlet. Eller fortsättningen för Paulus. Blev sträva. Efter kärleken. Men sök också. De andliga gåvorna. Sträva efter kärleken. Trots våld. Och all ondska i världen. Är det ändå till slut. Kärlekens språk. Man mest förstår. Eller bäst förstår. Och det är den som benämnes. Som glödande kol. Det var ju så. Mahatma Gandhi agerade i samband med Indiens frigörelse ifrån det brittiska samväldet. Icke-våldsprincipen, där satt han Mahatma Gandhi och genomled vapenlös, ordlös. Men hela hans Väsen utstrålade en innerlig kärlek till hans eget folk och hans eget land och han ville på intet vis att det skulle bli blodsutgjutelse mellan britter och indier utan Indien skulle kunna bli fritt. Kärlekens språk och kärleken den är tidlös. Den finns där efter allt annat. Och det är, ingår i Jesu seger. Han har vunnit en seger. Och han vill att Guds kärlek ska vara utgjuten i våra hjärtan. När jag har tänkt på det här och förberett mig inför det här så har jag i tårar talat med Gud om må det vara så att det är kärleken som är drivkraften, motivet och har varit det för mig under livets gång. För det finns ingenting viktigare eller större eller mäktigare än att veta jag är älskad. Av levande Gud. Han bryr sig om mig. Kära vänner, nu ber vi tillsammans. Gud, jag tackar dig för denna dag. Jag tackar dig för ditt eget ord. Jag tackar dig för din omsorg om oss människor. Vi var inte värdiga- att vara din på grund av det vi gjorde. Men du älskade med sån kärlek att du gav oss Jesus Kristus. Tack Gud för detta. Välsigna mina vänner som jag möter idag. Välsigna alla de som lyssnar vid närradion. Herre du ska möta dem som söker. Över ditt ansikte nu i Jesu namn. Amen.